0: Здравейте хора! Днес ще имате възможността да погледнете през очите на един заболекър. Факт е, че повечето от нас имат голям страх от заболекарите, но рядко сме се замислили защо е така и дали наистина е нужно. С Ангела си поговорихме не само за това какво е да си заболекър, как да се грижим за усмивката си, но и за това, че да си заболекър не означава само да лекуваш зъби, а много повече. Като един млад човек, Ангела доста често прехвърля работата и в и или извън работните стандартни часове, но все пак сподели за това как тя поддържа баланса между работа и личен живот. Отношение, контрол и планиране са думите, които на мен ми останаха в съзнанието след разговора ни. А сега чуете интервюта ми с нея, за да разберете защо. Ангела, добре дошла в подкаста ми. <рес> Мерси. А преди да стартираме с по-сериозните теми... А и въпроси, които имам към теб всъщност идеята е в началото на всеки епизод да казвам някакви предположения, факти, митове за конкретната професия. Ти съответно ще ми кажеш дали е вярна или не. И какво е твоето мнение по въпроса спрямо твоя опит. Давай, добре. Първото нещо е, че заболекарите са с една от най-маразените професии.
1: Бих казала, че не, не най-мразени, но най-хората се притесняват. Това определено е факт. Mm-hmm. Притеснени са и може би това идва от някакъв предишен опит. В историята самото лечение е минало доста по-травматично, с по-малко упойки, с много по-груби да инструменти, докато всичко в момента се модернизира mm-hmm. и става по-малко травмиращо за пациента. Така че се надявам, че в бъдеще няма да, <laughs> няма да ще се изчисти този страх в хората. Добре, а тъй като каза
0: травмиращи ситуации от миналото, ти като дете не си ли имала
1: подобна ситуация с, М... с някой
0: заболекар примерно?
1: Ми не знам, може би си имала късмет. Никога <laughs> не съм се предсняла, даже така реших да стана заболекар. Харесах си заболекарката.
0: Много яко, много интересно, това не го знаех. Добре, а, другото предположение е, че заболекарите имат перфектните
1: зъби, перфектните усмивки. Мога да кажа, че аз не си харесва моята усмивка, и може би се стараеме, но все пак, независимо, че сме професионалисти, mm. не всеки може да има перфектната усмивка, осмивка перфектната усмивка е главната цел, по-скоро здравите зъби и функционалността е по-важна. Mm-hmm. Така че перфектните зъби по отношение на естетика няма как да се получи всеки да има перфектни. Да, Няма да. и нужда, според мен, аз това е моето мото. мото да обяснявам да е. на пациентите си, че е по-важно да са. <сък> да, важно и да са хубави зъбите, особено когато професията, примерно, изисква. Да, но на първо място винаги ще бъде функцията и здравите зъби, отколкото хубавите. М-м-м. Според мен е една хубава усмивка в първите пет зъба, които се виждат и едни неактивни задни зъби, които реално вършат на много работа, не са, не са mm. моята цел. Да,
0: аз точно това ще да кажа, че сигурно е доста вероятно хора с Перфектните, нали, естетически перфектната усмивка, всъщност пък да нямат здрави зъби, макар че външно
1: изглеждат перфектни, така че. А... Важно е, не искам да. да не искам да. Да, кажа, да кажа, че естетиката не е важна. Наистина е много важна, но си има степени и mm-hmm. първо се цели здравето, след това
0: естетиката. Супер. Добре, аз имам няколко а, пак предположения, митове, неща, които хората си мислят, само че е точка, всъщност, точно на грижата за зъбите. И един от тях е, че всъщност, примерно това да си, да дъвчеш дъвка е също нещо, като да смиеш зъбите, защото то по някакъв начин като лепенка нали? всичките мръстии залепват по него и да. Това е <laughs>
1: Но, не, нещо абсолютно невярно. Нищо не може да замени миенето на, на зъбите, което трябва да става сутрин и вечер. Задължително и препоръчително е през деня, след всяко хранене. Mm-hmm. Но предполагам, че това ще е твърде натоварство и ангажиращо за много от хора, така че сутрин и вечер със сигурност трябва да си mm-hmm. зъбите. Не само сутрин, не само вечер. Дълга е темата. Защо? Mm. Така, че го препоръчвам mm. силно.
0: Между другото, аз до скоро си мислех, че е вредно да си миеш зъбите повече от два пъти на ден. Обаче, нали, наскоро научих, че не е така. Беше много интересно, защото, нали, се разни неща, че приемно изтриват се и майла, някакви
1: такива неща, които всъщност... Да, всъщност има, има нещо вярно в цялата тази информация, но... Под никаква форма. Нали, това е нещо много особено и частно mm-hmm. свързано не с стандартното ми на зъби, с правилната техника, искам да подчертая. Mm-hmm. Това, което наблюдавам аз като практикуваш заболекър, е, че много хората смятат, че се грижат добре за зъбите и казват, ме аз се мия зъбите всеки ден, сутрин и вечер, пък пак ми се развалят и също се опитвам да обуча, да обясня и да ги обуча от тук нататък mm-hmm. да си почистват зъбите така както е правилно и не само с четка и паста, не, има много други средства, с които може да се подобри, да стане едно наистина изцяло качествено поддържане, не само отбиване на номера, mm-hmm. бих казала. Да, наскори мен самата ме научи как <laughs> да си мия
0: зъбите правилно, така че... Абсолютно е много важно и тук може би е добре само да уточним, макар че няма как да се покаже, защото е аудио, че всъщност нали трябва четката да е на 45 градуса и едновременно да докосва венеца и самия зъб. Точно. Добре. Другото, Другия мит е, че ако не те болят зъбите, значи няма нужда
1: да ходиш на заболекър. Това даже ме ядосва. Точно това е. Това е едно от нещата, които аз лично съм ги поставила за собствена цел, да обясня на всеки, всеки един пациент, който стигне до мен и в нашата клиника, че реално погледнато профилактиката е много по-важна и трябва да се обръща внимание. Профилактичните прегледи са с много по-голяма важност, защото така аз мога да диагностицирам проблема много от порано и примерно не само да да излекувам това, което виждаме ми и да запазя един за поздрав, защото всяка една а, наша манипулация, интервенция или както да се нарече, а, реално погледното е по-добре да се хване, да се видят нещата в по-раден стадий, mm-hmm. защото колкото по-тежка диагнозата е толкова по-трудно лечението за мен, за самия пациент, финансово, също така е много важна част, и другото което е не винаги един зъб става за лечение и в дългосрочен план ще е добре за пациента. И така се губят а, зъби, които може би преди година, ако са били видяни от mm. заболекаря, ще ли са да бъдат излекувани и зъби да не бъде mm. изваден и загубен, защото въпреки, че има нали, много хубави средства в момента, имплантите са много, много добър качествен метод, с който този проблем се решава, но все пак е, не трябва да, да разчитаме на имплантолозите, <laughs> трябва да се стараеме да лекуваме зъбите, които са си наши. Да, да ги запазим. Добре, тук ми възникна един въпрос,
0: всъщност, според теб колко често е нормално човек да ходи на заболекар? Примерно, аз сега лекувам си всичко, което трябва да се лекува и а, спирам да идвам. След колко време е добре в една такава ситуация човек отново да отиде на профилактика?
1: Истината е, че индивидуално за всеки един пациент, в зависимост от това какви са условията, какви са зъбите, в зависимост от това каква поддръжка изисква mm-hmm. самия пациент и неговите зъби. Но като информация, веднъж годишно е абсолютно задължително. На 6 месеца е идеалното, нали? mm-hmm. което може yeah. да се случи. Но веднъж годишно е абсолютно, аз би го нарекла задължително. Mm-hmm. Защото повече от 2 години вече рискуваме да изпуснем нещата. Yeah.
0: Той при други лекари мисля, че подобна ситуация е хубаво от време на време да си хош на... Периодично, нали на преглед. Просто е така профилактично, точно също и е, всъщност си с за Добре, а сега да преминем вече малко по-надълбоко. И всъщност дали може да се представиш да кажеш коя си, откъде си, къде си в момента, с какво се занимаваш, точно, макар че, нали, ще уведомим това нещо,
1: как би се представила ти. Аз съм практикуващ лекар от година и половина. Учила съм в Софийски, тук в София, в факутета по дентална медицина, който е към Медицинския университет и учих и останах да живея и да работя на София. Mm-hmm. София много ми харесва като, като град, като динамика, като всичко, въпреки че реално погледнато съм тук от както следвам и на, по происход съм от Македония. <съща> Което също е доста интересно. Всъщност, ти се завършила там училище и после си дошла. Точно така. И Защо? Ми смятах, че тук обучението ще е по-добро и наистина се оказа така. Много съм доволна от това, което получих като обучение и това е основната причина да дойда да живея тук. Mm-hmm. С си разбрах, че ми харесва и самия град. Това е, mm-hmm. въобщето, заето по отношение на тази тема.
0: Добре, а всъщност... Дали може да оточним нещо, тъй като и за мен беше малко трудно да го разбера. Какво включва денталната медицина? Т.е. като човек каже, уча дентална медицина, това означава ли, че уча специфично за заболекър? Или това включва и за заботехник и другите неща, които не знам как се
1: наричат, но... Mm-hmm. Да, много хубав въпрос, благодаря ти. Дентална медицина означава, че човека лекува зъбите на хората. Това под никва форма не включва зъботехника. Зъботехника си е в на специалност и mm-hmm. не, не включва. Има части от обучението, mm-hmm. ми като лекар, да разбирам технологията и начина по който работят зъботехниците, но под никва форма не е обучавана в детайли, да направя нещо, което един зъботехник може. А дентална медицина се казва защото реално погледнато предишния, нали, предишната дума е за заболекар или стоматолог uh-huh но стоматолог означава нещо по-широко, като, mm-hmm. като дума, като хирургия и така нататък. Нещо малко по- по-сложно и по-извън, така да кажем, лечението на зъбите. Дентална медицина означава лечение фокусирано върху зъбите и околозъбните структури. Mm-hmm. Но тъй като околозъбите и челюста имат много други тъкани, като шленчени, жлези и така нататък, mm-hmm. което, ако има възпаление, там един заболекар трябва да изпрати Пациент си към а, човек, който е специализирал. Той е завършил дентална медицина, mm-hmm. след това е учил медицина и след това е имал от, още 3 или 4 години не съм. Сигурна обучение за максилофациален хирург. Wow. Нали, това е Сима нещо дали... като, като пример нали, mm-hmm. да обясня какво, е, какво означава самият термин дентална медицина. Da. Ама това е май в днешно време, защото имам
0: често, че заболекарите, нали, нашите заболекари при едно от детските ни години и така нататък, те не са ли учили само едно нещо, пък могат да правят много неща. Нали. Не знам, а аз имам някакво такова
1: усещане. Ами в момента нещата просто се специализират, за да може да обслужването да, да бъде качествено. Mm-hmm. Нали. Не. Не всеки да прави всичко, всеки да прави нещо на 100%, м-м. така аз бих uh, го обяснила. Въпреки, <сък> че има, има и не е точно така в детайли, но
0: това е обяснението. Да, добре, тук малко ще изпреваря времето, тъй като ми се искаше по-нататък да засегне нещо подобно, обаче сега ми стана много интересно, като каза, че всъщност нали, стоматолога е по-обширно като длъжност, ако мога така да се изразя. Примерно, ти като заболекар или обикновенно стандартния заболекар, дали има за цел по-нататък да стане всъщност стоматолог? Или какво? Ви са целите на един заболекър. Има ли някакъв вид израстване или по-скоро се свежда до това да имаш максимално много оприно, спасени зъби, излекувани зъби, а,
1: какво е твоя Ми, Самата дентална, когато станеш магистър, mm-hmm. лекар по дентална медицина, всъщност ти си обучавам да работиш детска дентална медицина, да се нали, да лекуваш детските зъби, mm-hmm. и постоянните mm-hmm. и временните хирургия лицево-челюстно хирурги, като тук влизат само по-долу, така да кажем. Не с твърде сложни екстракции, нали, и други неща. Пардонтология, което означава, това е на... Част от стоматологията, от денталната медицина, която е се занимава с околозъбните тъкани. Mm-hmm. Нали? Венец, кост, перидонтални лигаменти. Съжалявам, каквато да е, че аз терминологията. Можем да си представим. Ортодонтия, който всъщност е подреждането на зъбите. И остава още протетиката, което се там са корони, мостове, протези и така нататък. Mm-hmm. И имплантологията, която вече е доста дискутабилна към, към коя от всичките специалности трябва да се присъедини най-много, защото mm-hmm. тя е един такъв по-сложен сбор, mm-hmm. по-комплексно. Yeah. Добре,
0: да сте интересно между днес. Никога не бих се замислила за нещо подобно, че може да има толкова много насоки и всяко нещо да е толкова специфично, просто като чуеш, а,
1: ти се за окей, нали, точка. И това е, нали, реално погледнато, това са насоките, в който един човек, когато стане лекар по дентална медицина, след това може да избере да специализира mm-hmm. в определена част. Да, т.е. което
0: му харесва, което му харесва. Което достави... смята.
1: А, забравих и терапията, което е нали, лечението на каналите и mm-hmm. слагането на пломби. Като искам да подчертая, че това е доста неправилна дума и правилната дума за тази манипулация е обтурация. Да, и... между другото това нещо го срещнах в документа
0: си за допълнителното здравно, в което пишеше какви неща се поемат като сума и много се чудих, нали, включват ли се. По пломби, карие си, такива неща и там го
1: пишеше по-тотално друг Точно искам да подчертая, че пломба е нещо, старяло остарял такава, е, термин mm-hmm. и опторация mm-hmm. е нещо, което трябва да се почне да се ползва се повече и аз старая да си обясня на пациентите, че Оптурация. Опторация. Добре, опторация. Ще отнеме време.
0: <рък> 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 не, не искам да съм негативна, <рък> so, но Все пак да. Да знаете, нарича се опторация. Добре, а всъщност тъй като с тебе си бяхме говорили един от предните пъти, в които се видяхме, че всъщност това да се заболека не просто да лекуваш едни зъби и да отпратиш пациента и да преминеш на следващия. Всъщност, дали можеш да ми кажеш какво за те позначава да си заболегър? Това, което
1: казахме в началото на нашия разговор е, че почти на 95% хората идват много, много, много притеснени на плащи на всякакъв тип процедури, особено нали, децата и за мен първо и най-важно, според мен е преди да тръгна да лекувам да зъбите, е да, да се свържа с а, самия човек а, на едно индивидуално ниво между мен и него. Някакво приятелско отношение, може би, доколкото е възможно, mm-hmm. за да може пациента, който е на стола, да се почувства добре, mm-hmm. да е чужден изпитва страх и ужас при самата помисъл, че трябва да дойде и си има част днеска. Да дойде, сейно, трябва да направи нещо, което просто трябва да се направи, без да се чувства mm-hmm. адски пречеснен и ужасен от очакващото го. И другото нещо е да се старая да спестявам колкото е възможно, защото не, не искам да кажа, ние сме заболекарите и вече при нас няма болка. Има болка, но се старая да я е минимална и да покажа едно, една емпатия към хората, yeah. че аз не съм просто гаден заболекар, който иска да, <laughs> да, 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 да да те кара да се чувстваш гадно и да те yeah. боли. Това е просто част от самата процедура. Също и при лекарите никой от нас не иска. Не го прави това с с удоволствие или под без да да чувства, че, да се чувства на човека, който mm-hmm. е на стола. Това много се стара и смятам, че доста от пациентите ми вече са по, mm-hmm. по-добре се чувстват на стола. Виждам, че идват с усмивка, сядат спокойно. Yeah. Даже самото лечение след това протича по-добре за мен, защото като лекуващ в момента, нали, в този час и половина, когато ни е процедурата, аз се чувствам по-спокойна и mm-hmm. не отделям едни 40% в това да следя колко пациенти е притеснена, си работя спокойно и мога да. да съм на 100% фокусирана върху това, какво правя, без да, нали, чувствам притеснена, че пациента на стола дърбери. Е
0: да. Между другото, искам да кажа, че много добре се справяш с това. Просто аз, не погледнах по съвсем друг начин на, на това цялото нещо, нали, да си заболекър, да идваш на заболекър, да, да си правиш някакви интервенции, нали, както казахме. И оттам ми дойде идеята, че всъщност това нещо защото просто има прекалено грешна представа за определени професии, една от които е за болекарството. Нали? Не знам за болекарството, правилно ли да кажа. А... Но да, и идеята... мога да кажа, че е грешна. Но
1: не съм сигурна, но. При да, съм Да, си мисля, че е много правилно,
0: но идеята ми е нали, че а, всъщност това да се заболекар е много повече от това да лекуваш зъби и е важно да го осъзнаем и да. И радвам се, че
1: <laughs> с такова впечатление и се надявам, че за напред, че имам се повече успех
0: <laughs> в, в тази моя
1: цел. <laughs> Супер! Дали можеш да споделиш как
0: минава типичният ден на един заболекър? В смисъл, по цял ден стоиш правя или седнала на малкото столче до големия стол, на който сяда пациента и работиш с
1: машинки или всъщност работата ти включва и друг тип неща? По принцип, това е, нали, да кажем, основата ос, 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 на да. фаза, която правя. Моя ден започва с кафе. <ръква> това е много важен момент. <ръква>
0: а, само да уточним, не казват ли за полекарите
1: колко е грешно да се пие кафе? Грешно е прекалено много да си пиеш кафе, но смятам, че едно кафе сутрин... Добре влияе и няма...
0: И аз се съгласявам, но просто, нали? Много хора казват, о, и тук се сетих още нещо, изнявам се, че така а, рязко се включвам, но всъщност освен това, че не е хубаво да пиеш много кафе, защото ще ти пожелтяят зъбите, много хора казват, да, че е добре да си пиеш кафето със сламка, за да не ти пожелтяват зъбите. Това го препоръчвам
1: след простура, след избелване на надзъбите, защото това е наистина един важен момент, в който трябва да се внимава, но пиенето с сламка не смятам, че ще подобри ефекта дългосрочно. Нали. Това е само след избелане, където нали, в първите няколко седмици изобщо се изключва кафето. Ага. Но след това, нали, за да може да... Ако, нали... Защото наистина има хора, които наистина са пристрастени към кафето и може би аз съм един от тях и аз самата трябва да се забраня за 4 седмици кафето, никакво, mm-hmm. а, ще ми ни бъде трудно. И затова нали, минавам към вариант с пиене със сламка, за да може колкото е възможно по-малко самото кафе да се задържа в устната кухина Но под никаква форма не смятам, че това ще се отрази. Ако един човек пие по 7 кафета на ден или по 3 mm-hmm. или по 4, независимо как ги пие, това се, се отразява. Може да намали mm-hmm. ефекта, да остане бавно процес на отцветяването на зъбите, но под никаква форма, няма mm-hmm. да защити. В смисъл, това е някакво междубинно
0: положение. Добре, а тъй като, нали, тук, дали говорим за чистото кафе, т.е. черното кафе, или когато премеслоиш мляко и то стане някакво свето светло светло
1: кафяво. Не пахни. съм се замисляла. Макар че не знам дали, можеш... То не само кафето отцветява зъбте. Много други фактори и храни, които консумираме през деня отцветяват забите кафето. Просто една от по често използваните и се обръща да. внимание, че фрешовете също отцветяват. много-много е, например, тези сокчетата, които са портокал и така нататък. Те също в, в самата съставка пеше, че има да, отцветители. Така да. че това също много влияе всички много други храни, които консумираме през през деня и в ежедневието си mm. са отцветители. Така че, затова, mm. когато примерно се избелят спрай процедура за избелане на зъби, се препоръчва, препоръчва така наречената бяла диета. Тоест, всичко, всички храни, които са били на цвят, без никакви други неща. Даже и лиматите и зелената салата че, и цвеклото.
0: Кое, кое, кое бяло може да ядеш? Орис? Морис. Белтъци. Да. Аз ще умра. Много трябва да карам само на това. Е това е за някакъв определен период. 20 седмици сега. Смявате. Бяла диета, от която може и много да отслабнеш, най вероятно Добре, тази всъщност те прекъснах.
1: Каза, че започваш с кафето, а след това да се върнем. Да, да Започваме в кафето и да нали, всеки от нас в нашата клиника с MyoFactory си има график, почва да си очаква пациентите, работата върви супер организирано, винаги mm. пациента се поемат, се стараем да се поем точно на време, ако има някакво забавяне, се стараем да е супер рядко, защото не смятам, че както моето време е, трябва да се оцени, така и аз се оценявам по времето на пациентите си, mm. ако те са отделили час и половина, не смятам, че е редно да чакат да стоят тук при мен два часа. Yeah. и да чакат. Така че всеки от нас си има график, почва да се приготвя, самия кабинет, всички нужни неща за да си свърши манипулацията, тъй като те не са малко. Влиза пациента, настанява се, винаги се отделя с някои, Няколко минутки в това да се поговори, да се разбере как се чувства пациента, ако е имало предишно нали, някакво лечение. Бреме, миналата седмица винаги първо това обърща се внимание на това mm. как е минало, как се е чувствал, има ли някакви а, симптоми, за които да сподели, смисъл някакъв разговор, в който mm. да се. цено да се запознаем за, <laughs> за секунди. Да, всъщност. Това са те обучили да го правиш или на теб ти идва отвътре
0: просто? Ми Вътъчно. смятам, че е редно и
1: всички тук в мен, като го практикуваме, mm-hmm. и смятам, че трябва да минава по друг начин. Все пак трябва да разбереш пациент, с който работиш, как се чувства днеска, да. за да може да прецениш дали не е по-добре да правиш някаква по-лесна манипулация, ако е имам натоварен ден или ще пътувам, някакви такива неща, mm-hmm. които самия пациент няма да влезе от вратата и да ти ги съобщи. И след да. Този малък с разговор се, аз се организирам и си пълнувам времето за лечение. Това е много интерес, между другото. Днес на и смятам, новията. че това също, също, също е доста голям фактор за моята висша цел пациента да се чувства спокойно на стое и да премине този страх. Да, След това да. се преминава към лечението, в зависимост от това какво ще се прави. Когато приключи процедурата, тъй като не може много да говорите <laughs> и да общуваме заедно, докато работим. Преминава към информиране и за на примерно на следващ час, ако се нуждае от още едно посещение. Другото, което всъщност много практикуваме тук и смятам, че всеки един заболекър трябва да го направи. Винаги се записва, ако трябва да се види пациента след 6 месеца, или да, да, да смятаме, че е редно да се видиме след 6 месеца или след 3 месеца, зависимост от mm-hmm. това какво се прави. Винаги се записва в един диск, който след това да се прозвани, да се свържем mm-hmm. с пациента, за да го подсетиме, подсетим, че трябва да ни посети пак. Смятам, че в този динамичен начин на живот човек много бързо забравя, че може би след 6 месеца. Да. Особено това много бързо може да го забрави. Но се борим за промяна. Да, и след това, нали, се преминава към следващия пациент, като, нали, между пациентите се обръща много, 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 много внимание на това кабинета да изглежда абсолютно добре подреден, чист, дезинфектиран и така нататък, за да може следващия пациент да се чувства специален. Да,
0: съперва всъщност, дали вършете някаква административна работа? В смисъл, работата включва ли това да се занимаваш с някакъв каковите административни неща.
1: Неща, които трябва самия заболекар да си ги запише и опише и да ги въведе в някаква система, защото част от нещата са доста специфични и са важни самия заболекар да ги напише, защото ако трябва да ги да кажа на човека, който е зад рецепция, става малко по-бавно, може mm-hmm. ли? Или самият човек трябва да е много твърде, твърде дълго време с хората, които работят, за да може da. да се случва по бързо и ефективно, но в никакъв случай не се занимаваме изцяло с цялата администрация, защото това mm-hmm. е, доста, е доста сложен процес. Да. А всъщност? Как избра да се занимаваш с това?
0: Доста хора, специално поне по моите наблюдения, когато се насочат към някакъв вид медицина, обикновено родителите им нали, са били такива
1: или нещо в тази насока. При теб как се случи? Аз самата имах ортодонски проблем, който е нали, подреждането и, и захапката. И... Почти 2 или 3 години ходих през две седмици или три на заболекър yeah. и това супер, много ми хареса. Ходех с, с голямо удоволствие. Може би най-много заради човека, за това, може би съм толкова насочена към това, че много зависи от самия заболекър, как ще се случи, случат нещата, защото при мен независимо, че беше маше доста да голяма да. част, която беше неприятна от лечението, но mm. аз харесвах да ходя, защото заболе моята, заболекарка. къркава. Винаги беше усмихната, добре, в добро настроение, посрещаше ме с а, а, някаква мила дума, обясняваше ми как се случва процеса, още какво ни очаква. Mm, да. Аз това много харесвах, харес, обясняваше ми много детайли за моето лечение, което най-вероятно е момента, в който аз реших, че това е ствърди интересно и забавно. Yeah. И се прибрах, може би бяха четвърти, пети клас. Да, това това това... ще да питам, на колко си била? Четвърти или пети клас, не си спомням Вече се прибрах и съобщих на моята майка, че аз като порасна, ще стана за и ето ме. Уау, между другото, поздравления наистина, защото повечето хора
0: се насочват като са 8, 9, 10, 11 клас, нали, тогава вече се насочват и се усещат, че трябва да работят в тази насока, докато при теб всъщност се, може би даже, не знам дали е така, че ще кажеш, но като една зародена мечта, може би, защото не знам дали човек, който е 3-4 клас, може да има цел, тъй като целта е нали, нещо,
1: което е по... Не, да, е... да, в никакъв случай това не беше зародено в да. началото като цел, ама ми казаха, че трябва задължително да ми харесват химията и биологията като предмети и определящи в училище, mm-hmm. най вероятно ще мога да се занимавам и да стана добър професионалист. Нали? Нещата са доста по-различни от биологията и химията, но тъй като това са реално предметите, които се изискват за кандидатските изпити mm-hmm. и така нататък, така че са много важна част от това. И аз с нетърпение очаквах да дойде време за биология и химия. И Харескат. Да, определено, даже химията беше, може би, голяма любов и в някой период от времето си мислих, може би, трябва да запиша ли, химия, mm-hmm. но, но след време нещата се промениха yeah. и се върнах на старите си мнения. <сък> добре, а тъй като казах, че се
0: ти казали, че е добре все пак да обичаш тези предмети, смяташ ли, че да речем някой ученик или студент, някой, който просто учи, независимо къде, не харесва предмета, но е толкова амбициозен, че успява да научи и да разбере абсолютно всичко, просто не му допада. Смяташ ли, че такъв човек може всъщност да стане
1: за полека. Не знам. Но аз винаги съм ги харесала супер много, и не мога да отговоря а, обективно. Нали? С колеги, отлично. примерно,
0: в университета не сте ли си говорили. Много мразя този е предмет, много ми е труден. Метод със да сигурност. Ме... Има
1: предмети в университета, които и мен лично не са ми харесвали, тъй като това наистина са много изпити, много предмети, нещата не са mm-hmm. твърде структурирани а и човек трябва да има по-широки познания. И мисля, че се занимава с нещо по-тясно и по-малко като обеми информация, трябва да има познания, за да може Да. Da разбира нещата в, в един по-широк спектър с Ми Не знам, сметам, че работата трябва да ти хареса. Защото, може би, университет не ти хареса, който, нали, пак не би казала, че е добър вариант. Или училището не ти хареса, но професията е нещо, което реално погледнато наистина трябва да го правиш дълго време. Ако не живот по поне... 3, 4, 5, 10 години това трябва, трябва да изпитваш удоволствие от това, mm-hmm. което го правиш, за да може да, да го правиш с добре, но не смятам, че трябва да има някаква граница за това, колко не ти харесва. Когато е наистина отвратително от това, по-добре е да помислиш, може би по-добре е първо да помислиш защо mm-hmm. и да си много наясно с това, да фиксираш там, където е проблема, да се опиташ да преодолееш да видиш как се случват нещата на там mm-hmm. но ако наистина просто глобално не харесваш това, което е цялата идея, замисъл и материя, не смятам, че трябва да си го причиняваш и твърде много неща в този живот, в който може да правиш, da. да се занимаваш даже без университет и da. обучение. Смятам, че един човек трябва да обича това, което прави не защото го прави всеки ден или дълго време, а просто защото така ще се чувства щастлив, даже и за момент. mm-hmm. в момента. Yeah. В който се намира. Абсолютно. Това така се го обяснявам. Mm-hmm. Но другото важно също е, че много от нещата трябва да се направят Професионално, въпреки, че може би в този момент не ги харесват.
0: Mm-hmm. Нали?
1: Мана у неща да бъдем чести, нали? че доста пъти се чувстваме. Може би изморени и искаме почивка, но трябва да имаме си задължения. И Качеството на работа трябва да е по един и същи начин, когато сме в настроение, когато не сме в настроение, защото това е професионализма, реално да. И ако това е свързано с нещо, което не харесваме, т.е. ние постоянно ще сме в някакво негативно настроение, не смятам, че това ще донесе добри неща нито на нас самите, нито на хората от Среща. Особено когато става въпрос за нещо, което е свързано с здравето на хората. Да, а добре в такъв случай... Ти имала
0: ли си такъв момент, в който примерно не си се чувствала добре, била си изнервена или нещо в тази насока и, съответно, и трябва да направиш интервенция. Хареса ми тази дума, така че нещо ще използвам, а, която примерно също не ти допада толкова като, като работа, като дейност.
1: Аз това много уважавам като управление. Mm-hmm. Хората, които, които реално нали, ме наеха да работя като техен заболекър, много добре разбират, когато човек не се чувства добре. Нали, не всеки ден. Не, да, не дава въпрос ежедневието. Дава въпрос, когато не се чувстваш добре, за дълът период. период или имаш просто нужда от почитка, съвсем аз съвсем и всичките мои колеги се чувстват добре да кажат, че ще отсъстват някой ден, като това всичкото е нали, планувано да. и във времето всички знаем, че това ще се случи, съвъвно, ако някои не се яване, има изключение, когато някой да. доледува, няма как да дойде на работа. Да, да. Но това супер много оценявам като принцип тук, да. защото това е много
0: важно. Абсолютно. Между другото, и в моята фирма е по абсолютно същия начин, когато просто, примерно, тим ледера ти или който е те усети, че си леко фрустриран, че нали ти е дошла, било то в повече работата или нещо такова. И съвсем така, той даже те усеща и ти казва, безими сите ден това почивка, нали, няма да стане нищо страшно и трябва, според мен, повече фирми да го прилагат и е супер, че и при вас се прилага, защото, нали. Хората имат представа за това, че определени професии са все още леко закостенели. Ако мога така да се изразя и такъв тип неща не се толерира, е много важно един човек, за да е добър в работата си, да, е, да
1: се чувства добре и смисъл. Точно да. това беше разговора, който нали, аз в момента, в който разбрах, че това ще се в случай, тъй като бях директно информирана, че ако се чувствам а, изморена mm-hmm. и така нататък, че мога да, да си взема почивка, mm-hmm. колкото ми е нужна, yeah. защото един изморен, фрустриран, негативно настроен човек не е само, че не си върши работата на 100%, а ми внася една такава негативна обстановка yeah. и на другите yeah. колеги yeah. и не смятам, че това е нещо към което целим mm-hmm. и не разбирам работодателите които не разбират това Да. така да. че съм много щастлива, че съм тук супер, много, яко.
0: много хубаво добре, аз имам още един въпрос защото всяка професия си има плюсове, да, но и минуси кои според теб са плюсовете и минусите на това да си заболекър? знам, че като обичаш работата си е много трудно да кажеш някакви минуси но със сигурност има
1: Минусите ми труденка е работата, работа със сърце, т.е. всичко се прави на момента. Нали, когато пациента седне на стола имаме точно определен част, който трябва да свършим тази манипулация и се изисква доста, доста, доста добра планировка първо, mm-hmm. Добре. Изчистен, изчистен протокол, по- който стават нещата много добра преценка предварително, преди да се започне работата. Mm-hmm. И това са неща, може би, не са точно минуси, просто са неща, които са, така да кажем, по изразените тъй като тук динамиката е по-различна. Нали? Mm-hmm. И ако не си преценил реално е проблемата, може би няма да стане нещо вредно, няма да се навреди на пациента, но, примерно, ще се отложи манипулацията във времето, mm-hmm. ще се промени плана за лечение, което не е изключено под никаква форма, не е невъзможно грешно yeah. и негативно, просто точно това искам да Се изисква много, много сериозна преценка планиране на случая и това всъщност наблига, аз моя, моята работа ми свършва, когато си търна от клиниката. Аз доста дълги и се и вкъщи, а, в който мисля върху даден случай, консултирам се, а, консултирам се с колегите тук, работим заедно, като тим, Не, всеки заболекар е отделен и примерно съчетаваме едно лечение, трима трима колеги, за да може да бъде наистина пълноценно mm-hmm. и не само да се ликува определен кария или или определен проблем, ами да се ликува цялостно, за да може да се получи наистина добър ефект и наистина се радвам, защото а, пред очите ми се случиха няколко от такива моменти, в който пациента просто а, наистина си тръгва щастлив и се чувства по-добре <laughs> и смятам, че и даже и в живота ще му случат хубави неща, защото си е тръгнал много доволен и, и наистина чувства промяната. Да. Yeah. I... И оценява това, което сме направили за него, което също е много много важно. Mm-hmm. За да ни държи в, в добро настроение mm-hmm. и сме по-стимулирани, за да напредваме
0: т.е. минуса и това, че по някакъв начин носеш работата и
1: вкъща и плюс всъщност... то, е, то е под никаква форма не мога да кажа, че са а, негативни неща, просто това са нещата, които са специфични и леко натоварващи а, в ежедневието. Да, ли. И доста често се случва да се коментира някакъв пациент, някакъв случай с колегите ми, да забравим да се питаме как сме и как се чувстваме да се фокусираме на на някакви случаи, тъй като това yeah. е реално погледното много ми вълнува. Yeah. Може би това е едно нещо, че е много. Трудно се прави тази граница между професионал, нали, част с работата и ежедневието, и частта да. с приятелите, гаджото и да. <laughs> така
0: нататък. То това е във всяка работа, по принцип. Това означава ли, че на теб ти е трудно, нали, малко измествам на следващия въпрос, но после ще се за положителните неща. А, това означава ли, че на теб ти е трудно да поддържаш баланс между работа и личен живот?
1: Така че на всеки един човек работещ активно, му е трудно да го съчетае това. Баланса, аз смятам лично, че успявам да се справя с нещата за момента. Има, разбира се, винаги има да стане и по-добре, но да, смисъл трудно е. Ровно е всеки един мой колега, с който съм си говорила, не, че това е различно с друга професия, като заболекар, mm-hmm. но, но това е едно нещо, което виждам, че, примерно, някак, като се срещам с приятели, които не са лекари, mm-hmm. доста често ми споделят, че <съща> ние за говорим само за никоето. Аз твърде <съща> дълго време отричах, но разбрах след време, че, мисля, има капка истина в цялата история. Но аз това не го разбирам като нещо негативно, а като нещо, което трябва да бъде, може би. Mm, да. Не смятам, че има позитивни. негативни и позитивни неща и нещо позитивно, да. когато стане прекалено, много може да стане много бързо негативно. Да, да,
0: гранцата е доста тънка. Да. Добре, все пак има ли нещо, с което разпускаш и което е Тотално различно от зъбите. И
1: мисълта за зъби... Много, много добре се чувствам, когато хода на планина. Много обичам природата и mm-hmm. това супер бързо и супер странно ме зарежда mm-hmm. обратно. Ако се чувствам твърде изморена или реша, че ще взимам а, един ден почивка, в който няма да мисля за пациентите си и работата, mm-hmm. а, там най-добре ми се отразява и ми се случва. До сега съм покрила маровица и вихрен, <рес> което, може би не съм много за някой... Някои сетях не съм така, че... Някой хора, като може, не сътрудни като техника, но за мен бяха предизвикателство и цел и се радвам, че успях да, <рес> да се докосна до <рес> върховете. Съфер. Много яко. И другото нещо е да, йогата. Също, Йога, да. да. Йогата също много, въпреки че съм съвсем дълго време Практикувам, но съм, съм в началото като, mm-hmm. като техника и като сложни пози и така нататък. Много също така, много ми харесва, много добре ми действа. И преди години ходих на уроци по свинг танци и се надявам скоро да се върна. Так има яки клубаве между друг да. София и, и да сте
0: хора, знам, че... Е... И много, бър... много,
1: много, е, много добър е този социалния момент, в който разчупваш обстановката mm-hmm. и се запознаваш с различни хора, които стават приятели в последствие mm-hmm. и, и самият танц Самите танци са един много много добър момент, в който човек може да се смърди с положителна <съсържително> е енергия и мисленник да научи нещо ново. <сържително> <сържително> да, да. Но
0: заколкото разбирам явно при теб, това да разпуснеш е всъщност да, да излезеш, т.е. не да спиш в леглото или да гледаш сериално нещо. Ами, че се Естествено, че се случва и това да се излежаваш, но... Да си сред природата или да правиш йога, което е пак вид някакъв вид движение, някакъв
1: вид движение, танците. Аз съм е активен човек. <сък> Почивката. Смятам, че добре и качествен сън също е, е много важен mm-hmm. момент. Аз съм на същото мнение. Да, и ако един човек не, не се е доспал поради някаква си причина, смятам, че няма как да функционира добре. Mm-hmm. Под никаква форма даже да се иска да се забавлява. Но пък никаква форма не смятам, че излежаването като, като хоби носи, носи някакво удоволствие. Плюс и така нататък. Mm-hmm. Всеки ще си даде ден, в който ще те мрзало в къщи mm-hmm. и ще гледа сериали. Но ако ме питаш за начин, на който разпускам и се зареждам, това са нещата, които mm-hmm. аз правя, Напоследък много малко чета книги, но смятам, че и това ще успея да го... Тъй като се занимавам, получи, с а, научна литература и, да. и, и не оставам време за четене, което ме притеснява, тъй като виждам, че не се движат добре. Когато напусна кръга за болекари около мен, виждам, че м- хората четат много. Много повече да. mm-hmm. и по-рано съм, съм била много в течение с yeah. нещата, съм чела много, може би не бестселъри и така нататък, но любително ме някакъв yeah. си жанъри и така нататък, докато сега това доста изчезнало и много, много дразни, но смятам, че ще стане след време.
0: Е, със сигурност, пък и аз мисля, че когато човек е особено в началото на кариерата си, нали, година и малко, все още искаш да се докажеш, да научиш нови неща и е нормално да... точно да...
1: това е един момент, в който много бързо и много лесно и имаш нужда реално да учиш много много, 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 нови неща и mm-hmm. м- м- Начини, методи. Другото, което е не е всичко, което са ти казали под, под точки и по конспект Реално погледнато на един пациент ще му реши проблемите доста пъти е много по-трудно и трябва да, да, го, трябва да го помислиш да стане индивидуално. И за да се получи, трябва просто да, да направиш едно цяло изследване. Не, че не ги знаеш нещата, а по-скоро е как да ги направиш последователно точно тази планировка. Mm-hmm. Методите са тези, но как да стане най-добре за този пациент за, с такъв случай и такъв случай. Да. Това е нещо, което нали, за мен лично е много важно. Да. Защото ако не съчетаеш правилно нещата, не ефекта няма да е това, което трябва да е. Mm-hmm, да. Добре, а, да се върнем обратно и да споделиш
0: а, и набързо кои са положителните неща. От това да си заболекар, кое е така? Най-хубавото Ми, нещо според мен. Най-хубавото
1: нещо е, когато забелязвам, че вече съм изчистила изцяло страха, <съща> това за мен е най-важното най- нещо, защото знам, че със сигурност ще, ще се справя с лекуването, mm-hmm. но това е психологичният момент, доста по- по-трудоемко се случва mm-hmm. и когато давам пример, дете на 3,5, който има доста голям брой и трябва да бъде лекувано, което е, и, и виждам, че е притеснено, наплащахме от предишни заболекари, и така нататък. А, аз отделих супер много енергия, време усилия, в който разговарям, говориме си, подарявам разни неща, отговаряме се, нали, разбираме се, под никаква форма, нали, без ограничения и така нататък. Всичко е в това на добрата игра, и как ние се сме приятелки и така да. нататък, и тя дойде а, преди няколко седмици да направим последния зъб. Лечението продължи 6 месеца. А, и а, тя вече, нали, е <съща> вече е на 4 и нещо. Да. А, и сяда съвсем а, спокойно на стола. Говориме с тя, седи спокойна. <съща> Вършим работа много бързо, ефективно и аз виждам колко по-лесно се случват да. нещата и за мен. И реалният тук е момента, нали, когато става празата и за родителите, защото те също много страдат, когато виждат, че детето им изпитва такъв да. страх, нали, да. и се притеснява и плаче и така нататък. Така че това за мен беше един. Давам го като пример, как се чувствам добре, когато забелязвам, че това дете, знам, че и като порасне вече, независимо дали ще е при мен а, или при някой друг заболекар, няма да се притеснява и ще да. се лекува за дете на гласа. Да, и другото е, нали, за майката, че сигурно, че детето вече има здрави зъби, и така нататък, нали, като да. и там съм минала през целият този процес на обучаване, поддръжка, профилактика и обяснение. Супер! <Как, че> съм много... Това беше, може би, най- най-наскоро един такъв много да. а, емоционален момент и за мен. тъй като наистина настроението ми за деня се прави пъти. Като, много явно, като...
0: наистина. И точно и това е, че ние, които сме пациенти, и не се замисляме, че за болекари, освен че иска да ни излекува, иска и все пак да се чувстваме добре, а не да го гледаме с няколко корни очи. О, какво ще ми правиш сега с тази машина? Защо се чува този звук? И някакви и такива неща. Така че, наистина е много хубаво това нещо. Разбира се. Добре, аз имам един последен въпрос към теб. <laughs> как ще довършиш изречението? Аз съм Ангела Димитриевска и... Аз съм
1: Ангела Димитриевска и обичам предизвикателствата и начина по който ще достигна целта, отколкото самата цел. Благодаря ти, че днес беше с мен,
0: че отдели това време.
1: Благодаря ти, че реши да, да направиш това интервю с мен и че имаш такава идея. Много харесвам начина по който ти. <laughs> правиш своите неща и цялата тая замисъл около, около подкаста и се радвам, че бях част от него.
0: Мерси много отново. Чао, чао! Чао!